0: että joku kirjoittaa sen paperit, että se olisi mukaan jotenkin jotain alisuoriutumista tai että ei olisi tarpeeksi hyvä, niin toivon, että jotenkin niin turhauttavaa, vaikka mä itse pystyn siis samaistumaan tuohon. Tänään meillä on käsillä jotain aivan super 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 spesiaalia, sillä Olkkari Goes Walteri Show! Kyllä mä olen täysin yksin täällä tänään tällä viikolla, meitä ei istu kahta tässä meidän olohuoneen sohvalla. kauralatte ei valitettavasti tällä kertaa tuoksu, mutta me saataan silti mahdollisesti rikkoa tabuja. Ja ehkä mä saan yksinkin naurun täällä raikumaan, katsotaan miten tässä käy. Jannella on siis tällä hetkellä ihan todella tiukka työ, meneillään. Ja mä mietin, että mä voisin yrittää hieman vähentää stressiä hänen harteiltaan Ja yrittää tälleen näin yli sadan jakson jälkeen ekaa kertaa hostata täysin yksin tämän meidän, tämän viikon podcast-jakson. Nyt kun te istutte siellä teidän kotisohvilla tai mitä tahansa, teette siivoa, te ootte lenkillä, makaatte sängyssä, niin laittakaa teidän sormet ja varpaat ja vaikka jalat ja haarat ja mitkä tahansa ristiin. Ja on mulle onnea, koska minä ole koskaan tehnyt tätä ennen. Katsotaan, miten tämä menee. Mulla on kyllä, mulla on kyllä hyvä fiilis tässä, vaikka mä vähän jännittää, mutta te olitte hyvin niin lämpimiä tämän asian suhteen ja kannustavia, kun mä mainitsin tästä Olohuone-podcastin Instagramissa @olohuone-podcast. jos te ette ole vielä seurannut, niin kannattaa ajattomasti käydä seuraamassa. Mä kerron, että mä tulen tällä viikolla haustaamaan tämän jakson täysin ylhäisessä yksinäisyydessä. Ja Tää toitte mua ja annoitte mulle vähän aiheita, mistä haluaisitte, että mä puhuisin, muun muassa Hyvin paljon toivottiin, että mä puhuisin tässä meidän podcastissa K-popista. Ja ehkä mä voin jossain vaiheessa tehdä semmonen K-pop spessujakson. Mä oon tehnyt pari ihan dedikoitua videota sille YouTuben puolella. Jos et oo vielä katsonut niitä ja kiinnostaa tämä aihe, niin kannattaa käydä katsomaan mutta Ehkä voisin joskus tehdä semmosen K-pop jakson, Katsotaan. Ylipäänsäkin niin musiikki kiinnosti. Niin. Ehkä me saadaan joskus vielä tässä tulevan sadan jakson aikana joku semmoinenkin kyhättyä. Ja sit mua nauratti, kun mä mainitsin jossain hetki sitten olleessa jaksossa että mä rakastan katsoa kaikki videoita niin kuin avaruuteen liittyen ja mustista aukoista ja mistä tahansa, niin pyydät, että mä puhuisin siitä. Niin mä en ole ihan varma, että riittää kun mun ekspertise tämmöiseen avaruus koska yleensä, kun mä katson niitä, niin sit se, se tieto silleen menee mun korvasta sisään, mutta sit se saattaa samaan aikaan lähteä sit toisesta, koska ne on aikaan painavia asioita. Ja myös manifestoinnista pyydettiin, että mä puhun, mä ajattelin, että mä voisin tehdä siitä ihan erillisen videon YouTuben puolella. Mun mielestä oli tosi kiva, miten monia teistä kiinnosti, koska se on ylipäänsä ehkä semmonen niin mun henkinen matka niin mä haluan kyllä puhua siitä kanssa enemmän. Mä oon vielä aika alussa siinä, niin sen takia mä oon ehkä vähän silleen harkitsevainen sen suhteen. Mutta, mutta joo, mä sain teiltä ihan aika paljon kaikkia hyviä ideoita. Mua naurittiin kuinka paljon toivottiin, että mä vaan valittaisin Jannesta. Että mä tekisin vittokuvituttaa Janne editionin, nyt kun hän ei ole täällä tänään mun kanssa. <tos-> Mutta mä nyt mietin, että koska Janne ei ole tässä puolustamassa itseään, niin ehkä me ihan mennä sinne tänään. Mutta se olisi ollut ihan hauska idea, että mä olisin tehnyt sen, ja sit ensi viikon jaksossa Janne olisi voinut reagoida siihen ja sitten antaa sen vastalauseen. Ehkä mä voidaan joskus tehdä joku tämmönenkin. Mutta mä mietin, että mä puhun tänään vähän niinku kaikesta. Mulla on etenkin pyöränyt tosi paljon kaikki semmosia melko ajankohtaisia aiheita, jotka on puhututtanut niinkun ylipäänsä, ehkä niinkun ihmisten keskuudessa, uutisissa ja yhteydessä, näin, mutta myös mun omassa lähipiirissä ja mä nyt jotain keskusteluita teidän kuultavaksi ja niin kuin olisi kiva kuulla myös teidän ajatuksia. Mutta aloitetaan ehdottomasti kaikista kaikista tärkeimmällä, eli euroviisuilla, koska tosi monet halusi, että mä keskustelen siitä ja tuon mun ajatuksia euroviisuihin liittyen, koska nyt on siis meneillään viisu viikko. Tiistaina me kuultiin ensimmäiset kappaleet, Ekassa semifinaalissa, ja nyt tänään torstaina, se kuunteletta kuuntelet jaksoa, kun se julkaistaan, niin on Tokan semifinaalin aika, ja lauantainahan on jo viisufinaali. Ja viisut järjestetään tänä vuonna Alankomaissa, Rotterdamissa. Niiden oli tarkoitus olla siellä viime vuonna, mutta we all know what happened. Ja, ja niitä ei totta kai voinut järjestää, mutta ihan sikä kiva, että ne on tänä vuonna. Ja me katsottiin tiistaina ekat semifinaalit Jannen kanssa, ja mä oon se, semmonen ihminen, että mä joinaan vuosina mä katon semifinaalit, ja joinaan vuosina en. Et mulla on usein vähän silleen, että mä, mä jotenkin haluan sen kokemuksen siinä oikeana viisupäivänä, siinä finaalissa. Mä haluan siinä nähdä ne esitykset ekaa kertaa, mä haluun saada sen kokemuksen, mut sitten taas samalla tavallaan missä myös tosi paljon erittäin hyviä ja toisaalta erittäin järkyttäviä kappaleita, jos öö, katsoo vaan sen finaalin. Koska semmin finaalista totta kai näkee ne kaikki, niin M- mä oon nyt iloinen tästä järjestelystä, mikä meillä on tänä vuonna, ja mä oon aika innoissani että mä ottaa ton ilta, ja sitten pääsee näkee ne loput esitykset, ja mitkä kaikki pääsee jak- jatkoon nyt tällä kertaa. Mä oon jäänyt tehdä sikan, koska... Tänään Suomi esiintyy ja Blind Channel, tässä kun mä nauhoitan, mä en totta kai tiedä, että pääseekö Suomi jatkoon, mutta mä tykkään ihan sikana siitä kappaleesta, vaikka en mä silleen tavallaan vapaa-ajalla kuunnellut sitä, mutta niistä, jotka oli tänä vuonna UMKssa, eli Uuden musiikin kilpailussa, niin... Se oli ehdottomasti mun suosikki. Jotenkin Suomi pärjää tosi hyvin ja osaa näyttää kykynsä tollasilla niin rock-henkisillä kappaleilla. Ja mä tykkään siitä, että toi ei ole pelkkä semmoinen metallirock kappale vaan siinä on vähän sitä Alex Matsonin tuomaa, semmoista EDM-vibaa, niin... Mulla on ihan sika iso luotto Suomeen ja mä man, nyt niin manifesting, mä pistän universumit, mä tiedän, että Blind Channel pääsee jatkoon ja mä uskon ja tiedän, että Suomella on tosi hyvät mahikset myös finaalissa. Mä koen, että monina vuonna, kun Suomi pääsee finaaliin, niistä on tämmönen olo ja välttämättä se lopputulos ei ole se, mitä me kaikki odotamme, mutta... Esim. viimeksi, kun meillä oli Soft Engine, joka oli kans ehkä vähän tämmönen rokahtavampi, niin silloin me oltiin just jossain noin top 10. Mulla on hyvä fiilis. Me päästään heittämällä finaaliin, mutta meillä on myös hyvät mahdollisuudet ihan ylipäänsä viisus tänä vuonna. Ja mä koen, että me erotutaan myös aika hyvin. Totta kai on Italia myös, joilla on semmoinen rock-viisiä, Sekin oli mun mielestä ihan niinkuin... It was a cute moment, uh, mutta silti Suomen on vähän erilainen siitä. Ja ainakin kun katsoo tuota semifinaalia, niin tosi monet Esiintyjät oli sellaisia niin kun, tosi upeita naislaulajia, oli tosi paljon menevää kappaletta, niin niihin verrattuna Suomi erottuu tosi hyvin, koska nyt tuossa ekassemifinaalissa oli esim. Kroatia, oli Malta, oli Azerbaidžan, oli Kypros, list goes on, tämmöisiä niin tosi upeita vahva-äänisiä, tanssin täytteisiä, niin kun on tietenkö viisurallatuksia, niin oli varmaan silleen aika monen hankala äänestää, koska ei ne nyt kaikki ollut tietenkään samanlaisia, mutta niissä oli tiettykö sama viba, niin me päästään esille. Ja mä oon siitä tosi iloinen. Mutta mun omat suosikit on tähän mennessä. Mä en totta kai nyt vielä katson tätä tokaa toka semifinaalia, koska mä en hirveästi yleensä tykkää etukäteen kuunnella kuin ehkä pari kiinnostavinta, silleen ennen kuin Öö, nämä kappaleet näytetään, että mä en hirveästi me kattelee niitä etukäteen mistään YouTubesta. Mutta mun omat suosikit on Azerbaijan, Malta ja Kypros. Ja nämä on kaikki tämmöisiä upeita, karismaattisia, tanssin täytteisiä esityksiä, joissa on upeat nais-artistit nice, nice siinä keskiössä. Ne on aina mun suosikkeja. Mä aina, niinku joka maa voisi lähettää semmoisen, niin mä <laughs> hyvin tyytyväinen. Mutta joo, niistä mä oon ihan sikä innoista. Niin mä sanoisin, että noista ehkä joko Malta tai Azerbaijan on mun silleen top. Mutta noin on, noi on mun kolme lemparia tähän mennessä. Ja mun mielestä oli hauska, kun öö, me katsottiin sitä ekasemifinaalia, finaaliin, niin sit mun ystävä laitti mulle viestiä, että sillä tuli jotenkin semmoinen tosi emotional olo, kun se näki niin paljon muita kulta Ture, kuuli kaikki niin muita kieliä ja musta tunne, että vaikka se totta kai nyt kuule uutisissa ja musiikissa ja tietekään ylipäänsä kaikessa niin jatkuvasti, niin silti se, että kun ei oo matkustanut minnekään tosi pitkään aikaan, niin en mä tiedä, että mä vastasin silleen, että joo, että musta tunne jotenkin vähän silleen niin unohtanut, oo tosi semmoisessa omassa kuplassa, että, että hei, että on kaikkea tällaista näin upeaa ja kaunista ja kaikki kauniit ihan niin kieliä ja kulttuureja ja kaikkea, niin mä pystyn tosi vahvasti samaistuneen mun ystävän fiiliksi ja oli, mul oli jotenkin kans semmonen tosi tunteellinen fiilis, kun mä katon silleen, että en mä ternyt ole itkenyt, mutta mä tunsin semmoista pientä pientä vainetta mun silmän sopukoissa, koska tuli semmonen hirveä yhtenäisyyden tunne, etenkin kun siellä oli yleisö, mistä mä olin ihan sika yllättynyt, mä luulin, että kaikki joutuu esiintyä vaan tyhjälle areenalle tai stadionille, mutta ei. Siellä oli yleisö, kaikki oli testattu, niitä oli mun mielestä vaan joku kolme tuhatta, mutta kuitenkin silleen, että tähän ei saa esiintyä live yleisölle, mikä mun mielestä on tosi tärkeää, koska voin vaan kuvitella, että artistina saa ihan sikana, niin kuin tsemppi sellaista boostia, kun esiintyy niin joka hurraa, niin en mä tiedä, kun näki, kuulin ne kaikki tietenkin, uploadit ja ihmiset vaan tanssi siellä, niin tuli jotenkin niin semmoinen normaali olo semmoinen yhtenäisyyden tunne, että koko Eurooppa plus Australia tuli niin kuin yhteen. Se oli mun ja kiva. Ja mä oon tosi niin jotenkin on kiva kun viisi viisoviikko, se tuo jotenkin sellaista iloa tosi paljon tällä hetkellä. Ja nyt siis viikonloppuna on finaali. Mä oon menossa mun ystävän luokse, mun toisen ystävän kanssa, me mennään sinne yökylään, ja mä ootan pitää semmoinen viisukatsomo, niin mä mä oon siitä kyllä todella innoissani, enkä malta odottaa, että mä näen, että kuka voittaa. Viisujen lisäksi todella ajankohtainen aihe tällä viikolla on ehdottomasti ollut se, että moni sai tiedon ylioppilaaksi valmistumisesta ja muutama teistä laittoikin viestiä, että mä kertoisin mun omia ajatuksia yö mitkä mun tulokset oli ja näin ylipäänsä. Puhuisin niistä, niin mä haluan, Ensinnäkin sanoa ihan super paljon onnea kaikille, jotka nyt tänä keväänä valmistuu yliopilaiksi. Ja myös ihan super paljon onnea kaikille, jotka valmistuu ammattikoulusta. Mä en silleen ihan taju, että miksei siitä uutisoida ja puhuta niin kuin yhtä paljon, koska kyllähän sama aikaan nyt kaikki ammattikoulustakin valmistuu. Niin ihan super super paljon onnea myös kaikille heille. No mun mielestä molemmat ihan sairaan hienoja asioita ja jokainen, joka nyt Lakin saa tai valmistuu Amiksesta, niin saa olla erittäin ylpeä itsestään. Kysyttiin paljon, että mitä mä kirjoitin, niin mä itse kirjoitin ruotsista E, terveystiedosta E, e-n, englannista M, ja sitten mä kävin korottamassa äidinkielen Mään, ään mä, mä sain alunperin c ja sitten mä sain b Matikasta. mörtin kanssa korottaa sen, mut mä en saanut nostettua. Which is fine. Nyt niinku, kun on taas tää, että kaikki tulokset on tullu, ja lehdet alkaa täyttää kaikista. Kymmenen laudaattorin ylioppilas ja Täältä ja täältä kaupungista. Tämä kirjoitti näin ja näin monta ällää ja miltä se tuntuu ja tosi paljon alle alleviivata näitä megasuorituksia. Se on aina semmoinen kaavo, joka toistuu joka ikinen vuosi ja siis se mun mielestä on ihan sairaan mahtavaa, että niin nämä yksilöt on tehnyt tosi hienon työn ja nähnyt ihan sikan vaivaa ja saanut ihan mahtavat tulokset. Ja niin kuin mä sanoin, niin kaikkien, jotka nyt valmistuu, niin kuuluu olla ihan ylpeitä itsestään. Ja totta kai tämmösiäkin on kiva lukea ja on kiva olla ylpeä näiden puolesta. Mutta mun mielestä olisi tosi kivaa, että nostettaisiin esille kaikki muitakin kuin tällaisia valtavia megasuorituksia. Ja mä jäin mun storissa just eilen uh, Miila Halosen kirjoittaman tekstin. Ja mä ajattelin, että mä voisin lukea siitä pätkää ja mä voitais vähän keskustella tähän asiaan liittyen. Hän sanoo, että omassa työssäni nuorisolääkärinä näen toisenlaisia huippusuorituksia, jotka nekin ansaitsevat hehkutusta, kun tässä just puhuttiin siitä, että äh, tosi paljon tuodaan esille niitä, jotka on tehnyt kunnon semmoisen laudattur-suoran, niin näistä tehdyt otsikot voisivat olla seuraavanlaisia. Nuori sai ruotsin kokeen läpi, vaikka kärsi masennusoireista ja paniikkihäiriöistä edeltäneen vuoden. Nuori yllätty itsekin, sosiaalinen ahdistus pysyy kurissa ja ylppärit päätyvät kelpotuloksiin. Tai ADD-diagnoosi ja Lääkitys ajoittuivat nappiin. Nuori pärsi kirjoituksissa mainiosti. Nuoret valmistuvat toiselta asteelta hyvin erilaisiin todellisuuksiin. Osalla on jo monta vuotta raskaan psyykkisen kuorman kantamista, sosiaalisia vaikeuksia ja turvallisten ihmissuhteiden puutetta. Näistä olosuhteista he valmistuvat kokeisiin. Nämä nuoret ansaitsevat kaikki ylisanat, hehkutuksen ja onnittelut. Arvosana ei ole kenenkään arvo. Heikomman arvosanan takana voi olla uskomaton voittoisa. Tarina. Ja mun mielestä toi oli tosi hyvin kirjoitettu ja mun mielestä oli kiva niin tollaista näkökanta, näkökantaa tuotiin esille. Ja mun mielestä olisi ihan mahtavaa, jos enemmän normalisoitaisiin öö, tosi erilaisten suoritusten esille tuomista. Ja mä ymmärrän, että tollaset Laudatur-tekstit kiinnostaa tosi paljon. Ihmiset haluaa klikata ja lukea se, kuinka monta äleä ja miten tähän on päästy ja näin. Mä tajun, niissä on ehkä enemmän sellaista, tiiättekö, sensaatiofiilistä, mitä ihmiset tykkää lukea. Ja ihmiset tykkää lukea sellaisia uskomattomia tarinoita ja inspiroitua ja näin, mutta mä koen, että yhtälailla voi inspiroitua noista esimerkkiotsikoista, mitä voisi olla, jotka mä äsken teille luin tosta Miilan tekstistä. Ne tois ehkä semmoista realistisempaa inspiraatioa tosi monelle, ja auttaa silleen niin kun jak- jaksamaan kaikista tollasista vaikeuksista huolimatta. Sillä mun mielestä se, että tuodaan esille pelkästään sitä laudatur-narratiivia, joka kuitenkin on niin kuin aika pieni osa väestöstä ja nuorista, niin se boostaa sitä yhteiskuntaa, missä me eletään, että koko ajan pitää puskea parempaan ja parempaan suoritukseen. Ja tällaisen myötä mä uskon, että monet mun ikäiset saa burnoutteja just sen takia, että tämä on se yhteiskunta, missä me eletään, ja tämä on ne oletukset, mihin meidän... Muka pitäisi päästä. Ja niin kuin tähän tekstiin liittyen mä sain ihan superhyvän ja mielenkiintoisen näkökannan eräältä mun seuraajalta, joka nyt itse Salakin. Ja hän sanoi, että hänelle ei ole mitään mielenterveysongelmia tai muutakaan täällässä taustalla. Ja hän kirjoitti siihen paperit. Ja hän sanoi siitä viestissä saaneensa tosi paljon kuraa niska, niin kuin jopa sen perheen jäseniltä että oli kirjoittanut muun mm. muassa luonnontieteistä ja pitkästä matematiikasta, kaikista seen. Ja että hän itse olisi supertyytyväinen hänen tuloksiin, jos just niin kuin perheen ja ylipäänsä niin kuin yhteiskunta ei saisi sellaista oloa, että toi olisi epäonnistuminen. Mikä mun mielestä on jotenkin niin käsittämätöntä, että se, että joku kirjoittaa sen paperit, että se olisi mukaan jotenkin jotain alisuoriutumista tai että ei olisi tarpeeksi hyvä. Niin toi on vaan jotenkin niin turhauttavaa, vaikka mä itse pystyn siis samaistumaan tohon. Että mähän menin itsekin korottamaan, kun mä sain vaikka äidinkielestä C ja matikasta B. Nyt jälkikäteen meitä, mietin, että miksi mä menin korottaa että Että et tavallaan mitä väliä sillä on. Että ne oli itsessään jo tosi hyviä. Esimerkiksi vaikka kun matikka, se, että mä pääsin tänne läpi, tai se, että mä ylipäänsä edes menin kirjoittamaan sen, niin oli mulle tosi iso juttu, koska matematiikka on ollut aina mulle ihan sairaanhaastavaa haastavaa asti, yläasteella, puhumattakaan lukiosta. Mä muistan, että ja viimeiseen lukion matikan Kokeeseen. Mä kirjoitin siihen, että en tiedä, että saanko tarpeeksi pisteitä kasaan, mutta jos et päästä mua läpi tältä kurssilta, niin en pääse lukiosta, niin sitten mä sain jonkun, en mä tiedä, oliko se säälistä vai oiskois? se, mulla ei ollut siinä vaiheessa mun mielestä yhtään nelosta ja mä en tiedä, saaks tyyliin olla joku yksi tai kaksi nelosta tai jotain matikasta, en oo varma, mutta mutta kuitenkin hän päästi mut sitten läpi. En mä tiedä, että sainko mä oikeesti jopa tarpeeksi pisteitä siihen, mutta mä muistan, että mä kirjoitin sen siihen vikalle sivulle tähän konseptipaperille, koska mä olin varma, että se tulee olemaan mun kohtalle. Mutta onneksi oli tosikin, tosi kiva se opettaja. Mutta toi oli mun mielestä jotenkin tosi hajatuksia herättävää. Ja mä just jaan ton tekstin, jonka mä aikaisemmin luin niin sillä ajatuksella, että ihan joka ikisen, joka valmistui, niin pitäisi olla tosi ylpeä itsestään. Ja niin kun nähdä pelkkä näiden, Laura laulatur-narratiivien läpi, että olisi tosi ylpeä sit omasta suorituksesta. Toki tossa keskityttiin just vaan siihen, että jos on ollut vaikka niin kuin mielenterveysongelmia tai sosiaalisen tilanteiden ahdistusta tai jotain on saanut diagnooseja ja lääkitystä, niin nostettaisiin semmoisia ajatuksia esille. Mutta just se, että et vaikka ei olisikaan mitään, niin se, että valmistuu, on ihan sairaan hienoa. Oli se just lukio, oli se ammattikoulu, oli se AMK, oli se yliopisto, yläaste, ihan mikä tahansa, niin pitää olla tosi tosi ylpeä itsestään. Ja vaikka esimerkiksi nyt ei olisikaan sitten mennyt Asiat, sillä tavalla, miten oli ajatellut ja nyt ei vaikka sittenkään valmistuisi. Niin sekään ne haittaa, koska syksyllä vaan uusi yritys. Silleen mulla itselläkin just, no ihan tos lukion loppuvaiheella, mulla oli hankaluuksia saada ne kaikki kurssit kasaan ja mä vaan räävin niitä. Ja mä saan just just sen joku 75,5 tai jotain kasaan, mitä siihen silloin vaadittiin, 75 kurssia. Niin ei ollut mikään semmonen... Upea sankari tarina, vaan se vaatii just sellaisia kauheat viime hetken tekemisiä, mutta lopulta onneksi pääsin sieltä ja, ja sitten pääsin jatkaa eteenpäin. Mutta yhteenvetona noihin YÖ-kokeisiin ja valmistumisiin ja kaikkiin näihin liittyen, niin ihan mikä tahansa se oma tulos oli, niin mun mielestä pitää olla sika ylpeä itsestään ja mä olen ainakin ylpeä ihan jokaisesta, joka nyt valmistuu ja niistäkin, jotka ei nyt valmistu, mutta jatkaa yrittämistä. Se on mun mielestä kaikista tärkeintä. Ja liittyen noin loppuun palaamisiin, mistä mä niin kun nopeasti mainitsin tuossa äsken, niin mä oon puhuttu tosi paljon mun läheisten kanssa nyt lähipäivänä siitä, miten sosiaalinen media voidaan taata. Tosi vääränlaista kuvaa asioista ja miten paljon, tietekö, vertaa itseään muihin, vaikka ei voi ikinä tietää, mitä sieltä taustalla on. Koska se on fakta, että valtaosa ihmisistä jakaa sosiaalisen median, niiden IG-storeihin, feediin, Facebookiin. Mä kyllä tietenkin käyttää enää Facebookia, mutta tietekö, minnä tahansa niin niitä hyviä hetkiä ja niitä onnistumisia ja niitä menestymisiä ja niitä positiivisia asioita. Ja se on tosi. Ymmärrettävää ja etenkin niin kun, no mä koen, että mä itse, koska tämä on mun työ, niin vaikkei tietenkään monet tee samalla tavalla, mutta mä itse yritän puhua asioista tosi avoimesti ja mä oon puhunut mun mielenterveysongelmista ja ylipäänsä kaikista erilaisista niin kun, vaikeuksista, mitä on oon kohdannut, mutta silti on paljon asioita ja huonoja oloja ja epävarmuuksia, joita ei vaan jaa ja joita saattaa tuntea joka ikinen päivä. Mutta silti mä koen, että mä jaan jonkun verran. En mä tiedä. Mä tiedä, mä niitä vaikka mun storyin tai fiidiin, tai puhuis niistä jossain, jos ei olisi tavallaan mun työ ja jos mulle ei niin olisi tätä upeaa alusta, missä mä pystyn just puhumaan teille esimerkiksi tälläkin hetkellä näistä asioista, jos mä ihan vaan niin tekisin sitä pelkästään omaks iloksi mun kavereille ja tutuille, niin mä en tiedä, että kuinka paljon silloin jakaisi tämmösiä asioita ja sen takia helposti niin voi vertaa itteensä vaikka omiin vanhoihin koulukavereihin tai johonkin työkavereihin tai johonkin tuttaviin tai semmoisiin niin ystäviin ja ihmisiin elämässä, joihin ei ole jatkuvasti niin kuin yhteydessä että ootte just ollut joskus vaikka samassa koulussa että te näette ehkä kerran vuodessa tai, tai mitä tahansa ja sitten te katsotte niiden storeja ja te näette kun ne postailee kaikista upeista asioista ja hetkistä ja reissuista ja venestyksistä, mitä he elämäänsä saavat, voi helposti tulla sellainen olo, että että tolle ne asiat noin sika hyvin ja miksi mulla on tämmönen olo ja miksi, miksi mulle ei mene samalla tavalla ja miksi mä en oo vaikka noin menestynyt ja miksi mä en pystynyt ostaa noin upeat asuntoja ja miksi mä en saanut noin upeat työpaikkaa et on ton työ kuulostaa niin ihanalta ja, ja tiettekö, että mäkin haluaisin tommosen ja näin. Mut sitten, jos te pitkästä aikaa näki ja sitten keskustelitte näistä asioista niin siinä taustalla saattais olla ihan sika paljon kaikkea ja yksikin mun läheinen just näki ihmistä, täällä ei ole nähnyt, pidempään aikaan ja se oli ihailu monia asioita, mitä se oli nähnyt tämän sosiaalisen median perusteella. Ja näiden kaikkien asioiden taustalla, mitä tämä mun ystävä oli niin katsonut semmoisin tosi upein saavutuksina ja menestyksinä. Mitä ne varmasti myös oli, niin oli 10, 20, 30 ja niin kun virhettä ja tietenkin pieleen mennyt juttua ja kaikkea ennen kuin se asia oli saavutettu, vaikka se työpaikka oli saavutettu tai se asunto oli ostettu tai se sormus oli saatu sormeen tai mitä tahansa, niin sit on kuvattu vain se yksi hetki ja vain se yksi niin kun ilo ja vain se yksi asia on mainittu, mutta siitä taustalta jää pois ne sadat, sadat, sadat mahdolliset negatiiviset asiat, mitä siihen on liittynyt, niin sit, kun on ihailu jonkun elämää tai, tai niin tuntenut sellaista tietenkin riittämättömyyden tunnetta itsessään ja vertailu itteensä tosi paljon, mitä, mitä varmasti ihan sairaan tekee ja mihin itsekin ää, tosi helposti sorrun näin sosiaalisen median ollessa, niin läsnä meidän jokapäiväisessä siis elämässä, ja tietekö, niin kun me saadaan sitä informaatiota koko ajan meidän tuttavista ja kaikista ihmisistä, kaikkialta. Jos se ei ole HS visiossa niin sitten se on meidän äh, vanhan työkaverin tai vanhan koulukaverin storeissa. niin t- siinä taustalla on oikeasti lähes aina ihan sikan kaikkea, mitä ei voi itse tietää, ja sen takia ei ei oikeesti pitäisi vertaa ittense niihin muiden suorituksiin, tai ei, eikä pitäisi niin syyllistä ittense siitä, jos ei ole pystynyt joihinkin asioihin, mihin toivoista olisi pystynyt. Ja mitä mä yritän kans itse aina miettiä vaikka toivottaa mun läheisille, ja mitä mä oon esimerkiksi niin just tässä niin mun henkisellä matkalla, ja kaiken tämmösen manifestoinnin ja tämmösen kautta yrittänyt opetella silleen, että kaikilla on se oma polku, ja niinkun mä näen silleen, että asiat asia tapahtuu jo kun syyn takia ja jos joku ovi ei aukee, niin todennäköisesti, kun sä katsot sivulle, niin joku toinen ovi on siinä vieressä sulle auki. Ja se on tarkoitettu sulle. Niin senkin takia se vertaaminen on niin turhaa. Ja just se, että sä et voi koskaan tietää, mitä kaikkea negatiivista siinä taustalla on ollut. Mulla tulee tästä aina niin selkeästi mieleen yksi semmonen blogireissu, millä me oltiin muutama vuosi sitten. Jannen kanssa, oli kyllä tosi tosi paljon muitakin niin suomalaisia, ylipäänsä pohjoismaalaisia somettaja Ja sitten joku mun kaveri laittoi, että ah, Toi, tai kun me nähtiin sen matkan jälkeen, että toi oli niin ihanan näköinen toi matka, että teillä varmaan niin kivaa. niin Niistä vaan kerroin niin kun, tavallaan ja sikaa kaikki asiat siitä taustalle, että joo, basically, mun mielestä mä oon joskus kertonut tän täällä meidän podcastissakin. Nyt voitte laittaa Olkari rastin että kun joku asia taas kerrotaan sadatta kertaa. Mutta se on niin hyvä esimerkki mun tähän asiaan liittyen, ei nyt suoraan liity mihinkään tämmöisiin suorituksiin, suorituspaineisiin ja tällaisiin, mitä voi muiden niin somea ja seuraamalla saada mun niin esimerkki siitä, että jossain Tooreissa ja kuvissa ja videoilla, niin joku saattaa näyttää tosi hienolta, mutta sekin matka oli niin kuin ainakin meidän osalta vaan pelkkää bussissa istumissa, pelkkää lentokoneessa istumissa, pelkkää paikasta A paikkaan B juoksemista ja vaatteiden vaihtamista ja silleen pelkkää hektisyyttä ja silleen, että mietti vaan siellä, että olisin mä jäänyt kotiin ja näin, mutta sitten se, miten sen näyttää vaikka maailmalle, niin se näyttää ihan uskomattoman hulppana kokemuksena. Niin mielestä toi on niin hyvä esimerkki siitä, ettei voi koskaan tietää, mitä joku niin kuin, käy läpi. <totipäät> Ja sitten kun me puhuttiin tosta lakin saamisesta ja ammattikoulusta valmistumisesta ja ylipäänsä niin valmistumisessa ja, ja heittomerkeissä elämässä etenemisestä, niin toivottiin, että me puhuisin vähän semmosesta, mitä mä jo hieman käsittelin make livessä jonka mä pidin mun YouTube-kanavalla viime sunnuntaina. Jos haluatte nähdä, kun mä höpöttelen melkein kaksi tuntia eteen semmosen kivan. Hieman kirsikan kukista, koska ne nyt silloin vielä kukki viime viikolla, mutta nyt ne on varmaan kaikesta tosta hirveästä kaatosateesta niin päätynyt osaksi maaperää ja multa, joka ikinen ihan vaalempuna kirsikan kukka. Niin jos haluatte nää, kun mä teen sen meikin make- ja hyökkäin kaikista, niin kannattaa käydä katsoa se. Se voi laittaa vaikka taustalle, puhu tuotteista ja Ylipäänsä asioista, mutta mä keskustelin siitä monen teidän kanssa, koska se olisi live, niin oli kiva, kun pystyä niin jakaa jakamaan siinä hetkessä ajatuksia. Ehkä olisi kiva, jos tehdä semmonen niin olohuone podcast live-jakso, Jannen tai mun kanavalla. Silleen tosi joku aiheemme me pystyttäisiin niin keskustelemaan teidän kanssa, samaan aikaa silleen, että Te olkkarilaiset tulla sinne liveen ja sitten te voisit laittaa kysymyksiä teidän ajatuksiin siihen aiheeseen, me luettaisiin niitä ja puhuttaisiin. Se voisi oikeastaan olla ihan sikakiva idea. Pitää pistää tämä korvan taakse. Mutta siinä tuli just puheeksi nämä valmistumiset ja se jännitys, koska siinä vaiheessa vielä monet odotti sitä tietoa tästä asiasta. Niin keskustelu ajatus siihen, miten tosi monet ei välttämättä tiedä sitä omaa juttua. Ja mä koen, että nyt tällä hetkellä yhä nuorempana ja nuorempana pitäisi tietää, että Tää. Mitä sitä oikein haluaisi tehdä isona. Tuntuu, että sä on siirtynyt melkeinpä johonkin alaasteleet, että mihin aineisiin sä panostat ja mihin, mihin minä yläasteelle sä menet, että mi, mihin sä voit niin kun, äh, keskittää sun opintoja ja tiettekö, mielenkiintoja. Ja silleen ennenkin se, kun valitset että meneekö lukioon ja mihin lukioon, vai ammattikouluun ja mihin ammattikouluun ja mitä ammatti lähtee opiskelemaan, niin silloin ollaan Herri Jumala joku 15-16, niin se tuntuu niin greisiltä. Ja silloin, kun mä olin mä en tiedä, miten se on nyt, it's been a while, <laughs> niin ihan sikan puhuttiin siitä, että luki ah, lukion, siellä saat lisää aikaa ajatella. Oh hell no, kun sä luki lukion sun mitä ekast kurssista asti tietää, mitä, mihin sä haluat mennä sen jälkeen opiskelemaan, koska jos sä yhtäkkiä vaikka kolmosen lopussa päätätkin, että hei mä haluan hakea vaikka lääkikseen tai opiskele kemiaa tai mitä tahansa tietenkin jotain ainetta, niin se silleen Hmm, voi harmisaa, että käynyt vaikka kaikkiin noita kursseja, mitä se vaatii, tai mitä sun pitäisi osata, tai mitä sun pitäisi tietää, mitä sun pitäisi kirjoittaa, niin ah, se on ihan sika turhauttavaa, ja todella, todella, todella monella on hyvin pitkään silloin teininä, kaksikymppisillä, varmasti vielä kolmekymppisillä, nelikymppisillä, semmoinen olo, ettei ei tiedä, mitä haluaa tehdä isona. Ja tosi monet tietää, ja se saattaa olla ihan selvä juttu, mutta monet ei. Ja sitten vielä sekin, että jos joku asia kiinnostaa, vaikka silloin teiininä ja sit sä teet sitä vaikka kymmenen vuotta, niin sitten se on mielenkiinnon kohdassa saattaa muuttua. Mutta ainakin se, miten mä koen, että niin mulla on opetettu tai kotonaan on puhuttu, on silleen, että että sä met yhtään paikkaan niin sä tavallaan pysyt siellä ja tosi monet ei pääse tekee sitä työtä, mitä ne oikeesti haluaa, minkä mä myös ymmärrän. Tai siis mä, ym- tai mä ymmärrän sen ajattelutavan, mitä esimerkiksi vaikka mun vanhemmilla on voinut olla, koska ne on paljon vanhempia. Silloin on ollut kylmä sota, kun on ollut lapsia ja nuoria. Ja niinku, ajat on ollut tosi epävarmoja. Niin halutaan pelata var- paljon varman päälle. Ja kannusta niinku kannustaa semmoisiin asioihin, mitkä tuo semmoista taloudellista turvaa ja tasapainoa ja kaikkea tällaista. Mä tajun sen ja mä niinku arvostan sitä. Ja mä niinku tiedän, että se tollaiset ajatukset tulee from a place of love. Mutta mä joten, mun on ite jotenkin hankala samaistua siihen. Mä tiedän, että jo, niin kun joillain se on. Mutta mä en ite näkisi silleen, että mä ite vain tekisin jotain yhtä asiaa. Ja koko mun elämän. Ja etenkin, koska vielä niin tähän päiväänkään mennessä, mä täytän olla kuukauden päästä 27, niin mulla ei ole mitään semmoista selvää, että just tätä mä haluun tehdä. Mulla ei, mä en tiedä, onko mulla ikin ollut joskus mä sille, ah mä haluan olla lastenlääkäri, kunnes mä sanoisin, että mä en saa matikkaa, enkä fysiikkaa, enkä kemiaa, enkä mitään tällaista. Niin, sitten mä olen sille, okei, okay, scratch that, ei sittenkään. Mutta sen jälkeen mulla ei ole ikin ollut mitään semmoista selvää, mitä mä haluan tehdä. Mulle vieläkään, kun mä menin opiskelemaan, Mä markkinoin Trinami, valmistuin pari vuotta sitten, niin mä menin sinne, koska mun vanhemmat toivoivat että mä menen kouluun, ja totta kai mä itsekin niin halusin mennä kouluun, mutta mä valitsin sen, mikä mua siinä hetkellä eniten kiinnosti. Ja se on ehkä semmoinen mm, niin neuvo muutenkin, minkä perässä mä menisin, että jos se ei ole jotain, mikä kiinnostaa ihan sikapaljon paljon, niin tee lista niistä, mikä se voisi kiinnostaa, ja sitten funtsi, että mikä voisi olla niistä kaikista kiinnostavin ja sitten lähtee testaamaan sitä. Ja me tiedän, että nyt on hankala kaikki nuo ensikertalaiskiintiöt ja kuinka paljon valtio vaikka takaa opiskeluja, se ne takaa yhden niin valmistumisen korkeakoulussa tai, tai jostain tämmöisestä. Mä en ole ihan sata miten noin menee, mut mä ymmärrän kuitenkin, että totta kai tommonenkin hankaloittaa sitä, että voi ehkä olla taloudellisesti todella hankala mennä opiskelemaan, vaikka viisi eri ammattia, tiedättekö? Sillä kun puhuttiin siinä, livessä, niin joku kommentoi, että eihän toi mitenkään sille yhteiskunnallisesti järkevää tai kannattavaa ajatella, että ei tekisi 30-vuotiaaksi asti mitään, kun ei vaan keksi mitä. En, mi, 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 mihin, mitä ammatti menisi opiskelemaan tai mitä haluaisi tehdä, niin se ei todellakaan ole mun mielestä se pointti, vaan se, että niin kun monillaan se, ettei ni, niillä ole selkeästi tietoa siitä, mitä haluaa, niin sitä kannattaa mun mielestä vaan lähteä selvittämään, koska voi tulla tosi semmoinen overwhelmed olo kaikista vaihtoehdoista, mitä on ja mitä mielen päällä on, niin mun mielestä voisi lähestyä esimerkiksi sillä tavalla, että yrittäisi vähän hakeutua tekemään niitä töitä ennen tiettekö opintoita, ainakin sille että pääsis jotenkin tutustumaan, ja kyselisi ihmisiltä, jotka on sillä alalla, koska esimerkiksi kun mä lähdin opiskelemaan niin markkinointia ja bisnestä ja tälleen, niin mulla oli tosi erilainen kuva siitä, mitä se todellisuudesta oli. Sen takia mun mielestä kaikista tärkeintä vaikka opinnoissa niin on sellainen, että niin kuin pääsisi tutustu siihen työelämään koska mä oon ainakin huomannut tosi monet asiat, mitä sä opiskelit jossain tunnilla ja asiat menee näin ABC, niin ne ei todellakaan mene niin, vaan se järjestys muuttuu ja tulee ongelmia ja tulee hankaluuksia ja kaikki tällaisia. Et sais oikein semmoista kuvaa, että mitä se asia on, etenkin jos päättää tosi nuorana, mitä haluaa tehdä. Koska on niin paljon ajatuksia ja vaihtoehtoja vaikka mielessä, eikä niin lähtisi lähestymään mitään niistä, niin valitsee jonkun tai yrittää eri tavalla tutustua vaikka niihin aloihin, tai mahdollisuuksiin, mitä niin kuin haluaisi tehdä tosi monimuotoisin tavoin. Ja se mikä mun mielestä nykyään on mahtavaa, on sosiaalinen media, jossa on niin helppo mennä näkemään ja vaikka seuraamaan jotain, joka tekee työtä sellaisella alalla, mikä sua kiinnostaa. On TikTok, Clubhouse, mitä tahansa tällaisia, missä voi päästä kuuntelemaan keskustelua ajatuksia vaikka eri aloista, niin että hyödyntäisi tommosta koska mullakin on yksi niin läheinen, j, joka on ollut silleen, että se halusi tehdä tosi ison muutoksen sen elämässä ja se, mitä se on tehnyt monta vuotta, niin ei kiinnosta sitä enää ja sitten sillä oli useampi vaihtoehto että mitä sitä voisi kiinnostaa ja sitten kun mä on kannustanut, että hei, no et testaa ja lähe, niin lähestytä yhtä sulla on hyvät vaihtoehdot, otan niistä yksi ja kokeilemaan, niin hän vasta, vastaan sanon se, että hän ei voi enää kokeilla, että se ei ole mahdollista, että nyt on pakko tehdä päätös. Mutta mä koen, että jos jahkaa vaikka viisi vuotta, että minkä päätöksen tekee, niin siinä ajassa saisi jo vaikka tyyliin molempia, kuin se, että vaan odottaa, että sun mieli päättää, että mikä se on. Ja sillä ajalla, kun odottaa, että menee jossain vaiheessa opiskelee, niin voi hakeutua erilaisiin töihin. Mun mielestä on tärkeää, että vaan kokeilla mahdollisimman erilaisia juttuja. jos se on niin kuin selle, tiettäkö, mahdollista. Mä ymmärrän, että ei se, ole, ei se ole missään nimessä kaikilla mahdollista, mutta jos se on, niin pitää ehkä sillä olla vaan silleen tosi rohkea. Mutta myös tähän liittyen ähm, mä oon aika paljon nyt yhden mun ystävän kanssa siitä, miten ylipäänsä yhteiskunta antaa koko ajan olon, että pitäisi ihan sikan koko ajan edetä. Uralla, ja sun pitäisi aina olla seuraavassa jutussa ja, ja nyt niin kun, kun sä oot just sopeutunut siihen sun työympäristöön, jos sä oot ollut ja sä oot just saanut siitä vakituisen duunin, niin sit pitäisi ollakin jo seuraavassa jutussa. Ja sun pitäisi silloin olla ja, no niin, että nyt mä niinku got comfortable for a while, että nyt mun pitäisi olla seuraavassa. Niin mun mielestä, jos se sopii sulle erinomaista, ja sitten voi mennäkin. Ja mä olen vain työ, yhdessä työpaikassa 2-3 vuotta ja sitten mä menen seuraavaan. Jos se sopii, niin ihan sikä hyvä. Mutta mä toivoisin, että yhteiskunnassa niin paljon annetta sellaista kuvaa, että se olisi se normi ja niin pitäisi tehdä, koska Just mun kaveri eilen ääniviestiä, että se oli vaan silleen, että mä tajusin, että kuinka paljon mä oikeastaan niin kuin, tykkään mun nykyisestä että Mä pysyn tästä etänä muutaman päivän viikossa, että mulla on pieni lapsi, että mä saan viettää spesiaaliaikaa paljon enemmän mun niin lapseni, mun perheen kanssa ja mun ystävien kanssa. Ja et, 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 et. hän ei niinku että miksi sillä on tullut semmonen olo, että sin olisi pakko mennä opiskelemaan tai etti joku uusi työpaikka, että mä ollut liian kauan tässä nykyisessä työpaikassa, niin mun pitäisi etsi joku seuraava ja se on niin kuin pompotellut nyt 2-3 vuotta sitä ajatusta, että okei, okay, mä voisin hakea tänne, mä voisin hakea tänne, tää vois kiinnostaa mua, että ehkä mä haan jotain muuta työtä. Ja nyt se oli vaan silleen, että mä tajusin, että mä tykkään ihan sikana tästä mun työstä. Ja että et sillä oli tosi turhautunut olo siitä, että tiettekö, ulkopuolisista paineista tuli semmonen olo, että, että se tilanne, mikä hänellä on nyt tosi mukava ja semmonen turvallinen ja tasainen, niin se pitäisi vaan muuttaa sen takia, että yhteiskunnassa meidän pitäisi koko ainakin edetä ja olla aina kun on boss baby ja ja girlboss, ja tiettäkö, niin on to the next one, ja edetä uralla, ja päivittää linkkaria, ja uus rasti CVC, ja, ja tiettäkö. Vaan tajuttaisiin, että ei todellakaan tarvitsee. Että pitää miettiä se, että mihin mä olen tyytyväinen. Ja t- että tykkäänkö mä tästä tilanteesta niin kauan, kuin mä oon itse silleen onnellinen siinä, missä mä oon, niin millään muulla ei pitäisi oikeasti olla väliä. Ja se, senkin kuin niinku, toikin on niin tiettykö simppeli asia tuntuu itsestään selvyydeltä, Mut se, kuin niin meissä on tällaisia erilaisia kuin niin periaatteja ja ajatuksia, jotka on juurdettu meihin selkärankaan selkä ja mun mielestä on niin kiva, että näistä asioista keskustellaan ja ei silloin, vaikka kun mä itse pääsin lukiosta, ei silloin todellakaan ollut mitään to- tollaista keskustelua vaikka just noista kaikista mielenterveysongelmista huolimatta niin valmistu, mikä on ihan mahtavaa, ei todellakaan ja sitten ei se ole hirveän kauaa, silloin puhuttiin vaan, että joo, yeah, yeah. että jee että tämä sai L-n, ja mä muistin, oliko se tyyli mei. Ei, se oli yhdessä, niin mun mielestä meidän läheistä lukiosta, mutta se oli mun vanha ylästä, ei kaveri, mutta yläastelainen, joka mun mielestä olisi joka saa kaikista eniten äliä näin siinä vuonna. Ja niin silloin nostettiin vaan just noita. Ja nekin on, mä, ja mä en halua, että tulee sellainen kuva, että niitä ei saas juhlia. Totta kai niitä pitää juhlia, mutta se on se, että jokaisen onnistumista pitäisi juhlia. Ja se, että ah, jotenkin pitäisi, pitäisi yrittää, tai pitää yrittää yhdessä taistella näitä tällaisia yhteiskunnan normeja ajatuksia vasta- ja miettii se, että mikä on just mulle hyvä. Ja näissä ajatuksissa on just se, että, että vaikka mä puhun näitä teille, ja niin kuin jaan näitä mun ajatuksia näihin liittyen, ja ne keskustelun mitä mä oon käynyt mun ö, läheisten kanssa, niin mul itsellä on silti niin kuin koko ajan. Etenkin tällä viikolla mulla on ollut tosi, tosi paljon sellaista, mulla on ollut semmoinen, että mä oon laiska, mä en ole oikeastaan hirveästi saanut mitään aikaiseksi, että mä oon saattanut nukkua tosi pitkään, ja sitten mä oon ahistanut niin kuin työjutut, niin mä oon vaan ollut neljä tuntia TikTokissa, ja niin niin kuin tätäkin jaksoa, kun mä suunnittelin, niin mulla meni siihen tosi kauan, koska mulla oli tosi vaikea keskittyä. Ja, ja nyt mulla on semmonen olo niin kuin tällä hetkellä, että okei, okay, että mä en ansaitse sitä, että nyt viikonloppuna, kun mä oon äh, pitkästä aikaa meidän kaveriporukalla, meitä on siis mä kolme, niin menähän ja mä me ollaan otettu tätä monta kuukautta koronan takia, me ei ole pystytty. Niin mulla on sellainen olo, että, okay, että mä en välttämättä ansaitse lähteet, että mä en ole tehnyt tällä viikolla tarpeeksi asioita, mä en ole kuvannut sitä, mä en ole kuvannut tätä, mä oon tehnyt sitä tätä ja tätä, niin mä sanoa sen, että mulla, vaikka mä näitä asioita, niin nämä on semmoisia, mitä mä yritän myös itse sisäistää, koska mä itse ajattelen tosi paljon näitä samoja ajatuksia, mitä monilla teillä on ollut, ja näitä samoita epävarmuuksia, mulla on niitä ihan samalla tavalla, mutta mun mielestä on kiva kuulla näistä, mun mielestä on niin kiva keskustella näistä, mun mielestä, tai silleen, että sitkin kun mun ystävä laittoi viestiä, että hei, mä tajusin, että mä oon tosi onnellinen mun työtilanteeseen, Multa oli niin sika hyvä olo sen puolesta, se oli mun mielestä jotenkin niin... Silleen mahtavaa. Ja mä en tiedä, miksi mun tulee välttämättä emotional olo. Si- silmissä tuntuu vähän painetta. Mutta tietääkö, kun on monta vuotta silleen seurannut, kun jo- jollain on semmoinen olo, että semmonen mä tietenkin riittämätön olo, mutta sitten sä tajuat, että hei, tämä tilanne on sikka ja mä riitän ja tämä on niinku niin. Silleen mulle mahtava tilanne ja tämä sopii mun elämään ja mun prioriteetti. Ei ole työ. Mun prioriteetti on vaan se, että mä saan rahaa, että mä voin nauttia mun elämästä mun perheen kanssa. Ja se on mun mielestä vaattavaa, koska liikaa meidän yhteiskunnassa tuodaan esille sitä, että sun työ pitäisi olla se A ja sun opiskelut pitäisi olla se ykkönen ja ja niinku ura, ura, ura ja eteneminen, eteneminen, niin ei missään nimessä. Se ei mun mielestä ole realistista, vaikka se joillain on. Ja totta kai mullekin vaikka mun ura on tärkeä asia, niin se ei tarkoita, että se kaikilla on niin ja sen takia niistä asioista ei pitäisi puhua sillä tavalla. You know. Olen puhunut suuni hyvin kuivaksi tämän jakson aikana. Ja mä haluan kiittää todella paljon teitä näistä ihan mahtavista aiheista, mitä te laitoitte. Ja mä koen, että meillä on tällainen olkkari-symbioosi, koska te olitte just ajatellut näitä asioita yö Ja ton niin oman jutun etsimisen ja opiskeluihin ja töihin ja kaikkeen liittyen. Ja ne on just asioita, mitä mä oon itä miettinyt tosi paljon, mitä mä oon puhunut mun läheisten kanssa. Ja mun mielestä oli ihan sairaan kiva keskustella näistä asioista teidän kanssa. Ja jos teillä tulee jotain ajatuksia, niin saa ehdottomasti laittaa viestiä joko mulle suoraan Insta, säält Valtteri Sandberg, tai sitten Olohuone-podcastin IG. Olisi kiva kuulla teidän ajatuksiin näihin aiheisiin liittyen. Ja saa laittaa myös palautetta, että mitä te tykkäsitte valtteri showsta. Tästä tulikin ehkä vähän painavampi kuin mitä mä alun perin mietin. Oli me vähän semmos euroviisofiilistely sen jakson alussa. Mutta saa laittaa palautetta, mitä te tykkäsitte tästä mun yksin pitämästä jaksosta. Ehkä mä voidaan Jannenkaan aina silloin tällöin tehdä tällaisia pessujaksoja, missä mä ollaan ihan yksin, vaikka totta kai kaikista paras ja kivointa on olla aina kahdestaan. Mä haluun pluggaa, että mä oon päivittää nyt TikTokia todella ahkerasti, että jos sä tykkää TikTokista ja käytät sitä niin kuin melkein kaikki meistä tänä päivänä, niin kannattaa ehdottomasti käydä seuraamassa. Nimeni on siellä at Walter Sandberg, niin kuin Kaikkialla. Paitsi kun mä huomasin Clubhousein, mä eilen latasin sen, koska se tuli vihdoin Androidille ää, hyväksyttäväksi, niin se on olla vain 15 merkkiä. Niin mä olen siellä at Valtteri Wow, upeaa. This is a fucking mess. Mutta joo, niin käykää seuraa TikTokissa ja joo, laittakaa viestiä palautetta jaksosta. Kiitos ihan sikana, jos kuuntelit tämän tänne asti, vaikka mä olinkin täysin ylhäisessä yksinäisyydessä tämän jakson ajan. Ensi viikolla on taas Janne mukana. En malta odottaa. Ja joo, kuullaan ensi viikolla. Kiitos ihan sikan, että kuuntelit. Se on moikka!